0: che sta uccidendo il nostro pianeta è il menefreghismo no una persona fa un incidente di fianco a noi chi se ne frega perché è ubriaca, cioè non ce ne porta più di nessuno di niente l'unico essere importante in questo mondo sono io me stesso e Irene come diceva Jim Carrey eh, perché alla fine chi se ne frega se il vicino eh, la, la, il loro matrimonio si sta dissolvendo o fatti loro io vivo la mia vita chi se ne frega se il figlio di tizio è andato nelle droghe magari mi sento anche bene perché dico il mio non va perché io gli ho dato una buona educazione eh, che se ne vadano a cercare Eh, quell'altro ha avuto un figlio con problemi eh, psicologici non so e alla fine e questo non sto dicendo come condanna sto dicendo come status delle, delle cose basta che noi Invece di guardare Masterchef e guardare altre cose che sono belle da guardare, leggiamo e guardiamo i giornali e vediamo, i giornali sono fatti apposta per questo. Se voi guardate, i quattro Vangeli di Gesù sono dei giornali, no? Se tu chiedi a un ebreo, lui ti dirà, anche se loro non credono, un giornale perché dice: Gesù si è alzò di mattino presto e andate a camminare, questo è un giornale, racconta la giornata. E lì diceva cosa accadeva, qual era la eh, posizione sociale, eh, politica, problematica di salute, eh, sanità, tutto, governo, tutto. Cioè, voi leggete, ci sono ore, minuti, tempi, spazi e tutto. E questo è importante. E visto che noi stiamo iniziando un anno dove si si inizia di nuovo, basta guardare Facebook e Instagram, con le promesse, le promesse di... che quest'anno noi finalmente riusciremo a compiere quella cosa che sono 20, 30 o non so quanti anni che noi stiamo promettendo e per un attimo, tipo a mezzanotte, ci viene in coscienza magari quel marito birichino che dice, quest'anno non tradirò più mia moglie, anche se lei non lo sa, io non confesso, non dico niente, però non tradirò mia moglie. Oppure la moglie che dice, io non uscirò più con il mio collega di ufficio o cose di questo genere perché mio marito non se lo merita oppure prenderò cura eh, di più dei miei figli perché se lo merita cose di questo genere no? E si fanno queste promesse, al di là delle promesse più stupide quelle di andare in palestra, queste cose qui che durano <coughs> quei eh, un mese, <ride> un mese esatto, un mese durano un mese no? E, e per questo è importante che noi come esseri umani come cittadini di questo mondo, di questo pianeta, possiamo anche essere persone responsabili per, per quello che accade nel nostro mondo, non essere solo uh, consumisti. Ad esempio, adesso è, è chiaramente per distoglierci, eh, distoglierci dai problemi, hanno fatto i saldi, no? Hanno fatto i saldi, la gente impazzisce, eh, che deve comprare i saldi iniziato prima, non so, tipo in. Uh, eh, in in Puglia, poi dopo non andate non so dove poi iniziano le scuole e, e così via e la nostra vita va e se ne va e arriva un momento che tu te ne accorgi che eh, c'è una musica di Chico Buarque che dice che il mondo è passato sotto la sua finestra e solo Carolina che non ha visto perché lei guardava così davanti e mentre il mondo, le rivoluzioni i cambiamenti passavano sotto ma non ha guardato quello che c'era vicino e cercava di guardare un orizzonte lontano irraggiungibile e questo è un grande problema che Noi dobbiamo affrontare e io oggi volevo usare un testo biblico, eh, eh, dov'è che era proprio? Non mi ricordo più, <ride> cioè dove avrei scritto qua eh, un testo biblico soltanto per dare una. Atti ah, 24, 24 per favore, Marco, eh, parlando di, eh, di Paolo, di Paolo Apostolo, no? questo uomo che ha una storia fantastica da uomo importante, ricco, più intelligente di tutti, grande, istruito, con una carriera pazzesca davanti, che da un tratto si trova a fare quello che alcuni di voi hanno fatto, che noi abbiamo fatto in qualche modo, di seguire una strada e essere chiamati scemi, stupidi dagli altri perché gli altri ritengono che avere un'idea, cioè tu puoi essere, se tu segui un partito politico ne hai diritto se tu segui una squadra di calcio ne hai diritto se tu hai un cantante o una cantante o qualcosa così ne hai diritto ma se tu dici di seguire Gesù sei scemo ed è strano perché il diritto vale per tutti no? cioè magari io posso essere di destra di sinistra di centro di alto così ma la gente dice perché quelli si vedono e Gesù non si vede ed è normale è capibile che sia così ce l'abbiamo? Allora qua parla di una storia, parla di un... Paolo era in prigione, era stato imprigionato per delle accuse eh, fatte su di lui, perché lui chiaramente essendo una persona molto intelligente quando parlava riusciva a racimolare folle e folle di persone e lui che prima parlava contro, lui che prima era un, un, una persona che metteva in carcere coloro che seguivano la via o Cristo o così via, eh, adesso ne parlava a favore e cosa è successo? appena hanno saputo che lui era, era, aveva cambiato aveva cambiato situazione politica diciamo così o situazione di status Il no? suo status adesso era cristiano e non anticristiano eh, lo volevano ammazzare e perché lo volevano ammazzare? perché lui aveva una potenza pazzesca di oratoria cioè quando parlava la gente restava attonita. e allora Si sono messi d'accordo per ammazzarlo più volte, però una cosa succede, che quando Dio ha un progetto o un piano per la tua vita, lui stesso si prenderà cura di proteggerti e a volte la protezione di Dio non è come noi la pensiamo no perché c'è gente che dice no ci metterà così mille ti cadranno a destra mila, e tu non sarai colpito invece a volte tu vedrai mille bene a destra diecimila molto bene a sinistra e tu l'unico colpito in quel caso ma secondo la visione di questo mondo perché è Dio che ti sta proteggendo di farti cose sbagliate oppure di precipitare in un buco e questo testo dice che dopo alcuni giorni Felice o Felix, Felix venuto con sua moglie Drusila, che era giudea Felice era una specie di proconsole romano eh, mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù 25 siccome Paolo parlava di giustizia di temperanza e di giudizio futuro Felice si spaventò e replicò vedi uh, il potere dell'oratoria era un proconsole, era un uomo che aveva il potere di uccidere di mettere in prigione così ma quello che Paolo ha parlato cioè l'ha, l'ha colpito dentro no? e come fa con le persone voi pensate che eh, a volte vengono persone qui anche nel nostro auditorio no? che entrano e dicono ad esempio c'è un sacco di amici che a volte rimandano lì fuori e dicono io non credo niente a quelle balle che dici tu io dico guarda non ci credevo nemmeno io però una cosa vi dico è proprio per paura perché se questa cosa ti colpisce dentro poi non ce la fai più a uscirne fuori e allora per paura no? Per paura di proteggere, uno bisogna anche proteggere il fatto che non vuole vivere una certa vita, deve proteggere anche a volte questa cosa di di dire guarda io sono nato così, resterò così, anche sapendo che magari le cose potrebbero cambiare, ma a volte la paura proprio crea questo, e la paura è una brutta bestia e vedete che questo uomo che era proconsole, era una persona importante e questo non è un personaggio biblico, questo è un personaggio storico, Felice esiste nel libro di Flavio Giusefo come governatore, così come Cesare e tutti gli altri no? e Felice si spaventò e replicò, per ora va e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare, 26 e gli sperava allo stesso tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro Felice era italiano vedete romano italiano era un imperatore però sperava che Paolo lo venisse a corromperlo a dargli del grano per uscire dal carcere cosa che succede ancora oggi si scopre ogni giorno vedete che eh, io cerco di spiegare ai miei amici che la Bibbia non è una, un, libro, un libro di fantasia dove ci sono angeletti che volano parla di storia e parla di verità che sono successe duemila anni fa che succedono ancora eh, e poi noi che abbiamo eh, viviamo qui in Italia lo sappiamo bene come funziona basta che venite in questo cinema fra un po' a vedere il film che è Cozzalone e lui spiega un attimino quello che vuol dire essere italiano e sperava allo stesso tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro per questo lo mandava spesso a chiamare a conversare con lui ossia lui lo interrogava e diceva prima o poi questo qua di là senti Felice risolviamo la questione dai quant'è la cartella? No? E, e finiamo con questa storia vai Marco trascorsi due anni ce l'ha tenuto in carcere più di due anni e Paolo non gli ha dato il grano eh, Felice ebbe per successore Porzio Festo un altro che avrebbe chiesto a Paolo eh, dei soldi uh, e Felice Volendo guadagnare il favore dei giudei, adesso cosa succede? Felice era un proconsole romano, cercava di fargli affari di Roma, adesso che non è più nel potere come un assessore o qualcuno che esce, deve cercare un gruppo, un gruppetto per poter guadagnare di questa cosa, questo succede anche oggi, cioè deve cercare di fare l'inciuccio come si dice qui e Felice volendo guadagnare il favore dei giudei, lasciò Paolo in prigione. Dice ragazzi io non sono più eh, colui che ha il potere su Paolo, però ho parlato col mio amico Festo e ho detto guarda questo qui, lascialo lì, ed è andato a dire ai giudei, perché magari i giudei gli davano del grano, vedi sempre la storia di, di, di questo. Avanti, eh. Festo dunque giunse nella provincia e tre giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme per andare a parlare con i giudei. Vai... Eh. I capi dei sacerdoti, i notabili dei giudei, li presentarono le loro accuse contro Paolo. E con intenzione ostili lo pregavano, chiedendo come un favore che lo facesse venire a Gerusalemme essi intanto avrebbero preparato un'imboscata per ucciderlo durante il viaggio ecco questa qui è come quando il Brasile, eh, l'Italia ha chiesto al Brasile i Cesare Battisti no? Dice viene in Italia perché in Italia lo arrestiamo lo condanniamo così, la stessa cosa fecero con Paolo, finché Paolo era a Cesarea non potevano mettergli le mani addosso ma se venisse a Gerusalemme e io sto par- parlando di una questione geopolitica ma quello che volevo dire qua è questo noi parliamo di Natale eh, parliamo di anni che passano No? e qui c'è una data, due anni è più di due anni che Paolo è rimasto in carcere, però due anni e io voglio riportare questo alla nostra vita oggi, secondo voi Paolo, l'apostolo, questo uomo qui, che parlava di giustizia e questa cosa quando era il 31 dicembre anche se i giudei non hanno più o meno queste date nostre, l'anno è calcolato per tre feste che loro hanno ma diciamo che fosse il 31 era in prigione non aveva fatto niente di male uh, e io posso dire quanti di noi qua oggi ci troviamo in prigione e non hanno fatto niente di male no? qualcuno dice il mio matrimonio è una prigione io volevo solo una donna, volevo solo sposarmi. e l'altro dice il mio lavoro è una prigione qualcun altro ha un, una prigione nel, 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 in testa in mente qualcosa che lo assila e che lo tiene schiavo, e che lui non può parlare con nessuno, perché se sa che apre la bocca e parla, il suo personaggio, la sua persona verrà meno, perché è una persona magari eh, eh, che tutti vedono come bravo, brava, e se parla della sua debolezza, se dice la verità, magari le persone lo eviteranno, non parleranno più, non staranno più vicino. e allora anche questa è una prigione. Magari qualcuno è prigioniero di una malattia che non lo lascia e che lo impaurisce. Per... Sono tante prigioni nella vita, no? Non è solo il carcere con le sbarre. Perché a volte noi siamo prigionieri del nostro ego, siamo prigionieri della nostra persona. E io volevo... Stavo pensando questa settimana io dicevo ma Paolo, questo uomo, un uomo, un essere umano come tutti noi, come, come... ancora con questo allarme... No, perché io eh, ho le chiavi della biblioteca lì del, di Seriate e chiamano ogni volta che qualcuno cerca di entrare nell'intruso e c'è l'allarme. Paolo, come trascorreva quelle ultime ore dell'anno e come iniziava l'anno dopo? No, usiamo questa fantasia. Cosa, quale promesse si faceva? Cosa... Eh, cosa si diceva Diceva cavolo quest'anno è stato un anno duro è stato un anno pesante è stato un anno così non ho realizzato quello che dovevo realizzare eh, non sono riuscito ad attingere a a certe cose che volevo fare ma io prometto più impegno nell'anno prossimo io mi metterò così è capitato a voi di fare questo è mai capitato a voi di fare questo di di, di fare questo conteggio 15 minuti prima della fine dell'anno e dieci minuti dopo l'altro oppure di trovarvi frustrati se abbiamo magari quei dieci minuti tem- di tempo per stare lì fermi e dire cavolo, quest'anno che ho promesso che avrei fatto questo non l'ho fatto, ho promesso che avrei realizzato questo, non l'ho fatto, dovrei essere migliorato come marito, come moglie, non l'ho fatto dovrei migliorare il mio comportamento come figlio, non l'ho fatto, dovrei comportarmi meglio come cittadino di questo mondo non l'ho fatto, e, e non sono riuscito, che schifo di persone che sono io, che prometto, prometto e non riesco a realizzare, e eh, no ma la colpa è del governo, la colpa è di mia moglie, la colpa è di mio marito, la colpa è perché non abbiamo lavoro, la colpa è dell'Italia che, che non ci dà i soldi cioè, e troviamo un colpevole ma la cosa pazzesca è questa è, è, è di, di portarci a questo, a questo pensiero a questo pensiero cosa ci siamo detti in questi giorni ognuno sa il suo e oggi che siamo nel dodicesimo giorno di quest'anno come, come ci troviamo come, come come ci troviamo perché io oso pensare a questo uomo in, in arresto in carcere per due anni barra due e mezzo quasi tre contando tutte le volte le visite che l'hanno fatto però la cosa pazzesca è questa voi vi ricordate del capitolo 16 di Atti degli Apostoli dove Paolo va a eh, lui voleva andare, non so, per dire, Paolo ha detto, avrebbe detto così, ed era nei su- suoi piani: Quest'anno io voglio evangelizzare la Bitinia. Ma no, per chi non lo sa, è la parte destra qui della, del nostro, del nostro eh, come si chiama questo mare qua? Mare adi- Adriatico, quella parte lì. Andando verso giù, Turchia così, e attraversato il Bosforo rimane nell'Asia no? nella parte di là non in Europa e lui voleva andare in questa benedetta pitigna ma lui aveva detto a Dio che avrebbe seguito Dio e aveva fatto tutte le sue promesse Dio gli aveva detto guarda Paolo che è un'altra cosa fantastica che a volte noi non ci pensiamo normalmente quando tu vai a cercare un lavoro o quando vai a sposarti con qualcuno vai a fare qualcosa che tu devi dire sì Nessuno ti dice mai guarda qui ci sarà da lavorare fino a tirare fuori il sangue, qua c'è scritto nel contratto che ti uscirai alle sei e mezza, ma se esci prima delle 8 eh, perdi il lavoro, eh, cose di questo genere. Noi diciamo no, eh, accetti tizia ancora, accetti tizia come tua moglie sì, eh, nella malattia e nella salute, nella carestia e nel benessere. Sì Accetto Ok E poi aspetti a vedere No? Eh, una sola delle parti Una persona rimane normalmente con te Vai a fare lavoro La stessa cosa Vuoi questo lavoro? Guarda qui Settimana 40 ore Parlo per esperienza Io sono stato contrattato per fare Un part time no, Non dico dove eh. Dove lavoro io non lo sapete vero? per fare un part time a volte inizio alle 7 di mattina finisco a mezzanotte ma è un part time è un part time è un part time è un part time no? infatti finiremo qui io andrò lì mi metterò una maglietta e comincio a pulire e poi faremo i film il teatro che sarà. tra l'altro stasera sarà una cosa interessantissima ci sarà un teatro qui alle 9 di ragazzi tutti down eh, loro sono i, i, gli attori Fan- è una cosa pazzesca fantastica, ho visto le prove meravigliose e allora, praticamente cosa succede? Ti fanno queste promesse, tu dici sì, 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 sì. Però nel caso di Gesù, per quelli che poi pensano che Dio sia uno che inganna le persone, cosa ha detto Dio a Paolo? Ha detto Paolo, io ti farò vedere quanto dovrai soffrire per il Vangelo. Gesù non ha mai promesso a Paolo di essere un pastore che va in giro o un prete in aereo, di avere case da 400 metri quadri, di essere potente e avere potere sulle persone. Non, mai questo lo ha promesso l'altro che ha detto guarda inginocchiati davanti a me io ti darò tutto il mondo ma per quelli che seguono Gesù le promesse sono sempre state queste e voi potete vedere non c'è mai stato uno l'apostolo San Pietro Gesù gli ha detto così ah, eh, ecco quanto a te seguimi e ti farò il pastore delle mie pecore no? non stare lì a lamentarti se l'altro vive o no e ha detto Pietro tu un giorno facevi quello che volevi della vita ma dopo un po' saranno gli altri che ti porteranno dove tu non vuoi neanche andare quindi le promesse meravigliose di Gesù sono sempre queste voi non vedrete cercate da qualsiasi parte un apostolo o qualcuno che ha avuto una promessa pazzesca e non è finito poi male mentre noi vediamo la gente promettere terreni nel paradiso macchine, mogli più alte case più grandi tutto, soldi, cose di questo genere ma non è vero, non credeteci Gesù ha detto non credete a questa gente e l'apostolo San Paolo voleva fare qualcosa di buono si era messo in progetto dice guarda voglio evangelizzare la Bitinia cavolo pensa a Dio nel cielo ha detto wow finalmente uno che ha fatto un progetto l'ha scritto l'ha disegnato e sta andando ma Dio sapeva che se Paolo fosse andato in Bitinia sarebbe stato morto o imprigionato o fatto qualcosa cosa ha detto? cosa dice la Bibbia? che lo spirito di Dio lo spirito di Gesù gliel'ha impedito e Paolo magari in quel momento potrebbe dire ma cosa vuol dire? io sento Dio parlare è Dio che parla con me. A volte Dio stesso per proteggere me e te, ci mette in situazioni che noi pensiamo che non ci sia la mano di Dio invece è tutto il contrario, è proprio Dio che ci sta mettendo in quella situazione affinché noi veniamo protetti da noi stessi, dai nostri sogni, dai nostri progetti che a volte non condicono quei progetti di Dio. E voi vedrete che Paolo voleva fare questa famosa cosa di evangelizzare questo posto. Io penso che tutto il paradiso ha detto, wow, finalmente uno pazzo per andare lì. Nessuno era mai andato in Bittina. va Paolo, vai, vai, vai. Dio dice, no, tu devi andare da un'altra parte. Ma, ma, ma come è possibile? E lui arriva in, in Filippo, voi sapete, c'era una ragazzina indemoniata, una ragazza posseduta, pottergeist, no? che faceva l'indovina e la gente ci guadagnava dei soldi con lei che leggeva le carte non so faceva la maga e c'era un carceriere che era il carceriere delle persone ma il prigioniero era lui era una persona in prigionia e Dio voleva aiutare queste persone e l'apostolo San Paolo va voi sapete ha liberato la ragazzina ha ridato la vita al carceriere vita dico vita, è ritornato un essere umano normale e dove finisce Paolo? sui primi giornali dicendo wow è arrivato qui <coughs> Paolo no no è finito in prigione ma perché è finito in prigione? perché sennò fuori l'avrebbero ammazzato ma a volte noi non riusciamo a capire questo e cosa succede? quando il nostro anno non va male quando i nostri progetti non funzionano quando noi facciamo dei progetti per noi, per la nostra famiglia o per delle cose non vanno bene noi ci sentiamo eh, uno schifo eh, ma cavolo io tutti gli anni continuo a dire le stesse cose e non riesco mai mai e poi mai a raggiungere quello che io che sono i miei obiettivi cosa c'è di sbagliato in me? a volte niente carissimo a volte niente a volte niente a volte quello che sta succedendo è Dio che ti sta preparando per qualcosa qual è il problema? è che se tu continui a imprecare contro Dio Invece di dire, grazie Signore, io non capisco cosa sta succedendo, non ho capito, non ho compreso ancora, però una cosa so, io mi fido di Te. E uno dei punti che noi dovremmo mettere nella nostra mente è che se noi diciamo che ci fidiamo del Signore, dobbiamo fidarci e basta. Monica ha raccontato che poco tempo fa è andata a Roma con una nostra amica e loro prima di uscire con la macchina hanno fatto una preghiera, «Signore, noi affidiamo la nostra vita a Te» guidi i nostri passi, questa cosa. E questa sorella ogni due minuti diceva, ma tu stai bene, ma non ti vuoi fermare un attimino? E mia moglie si è girata così, con quell'autorità così, ha detto scusa, noi abbiamo pregato. Allora è meglio che smettiamo con questa cavolata di Dio, Signore, perché se tu dici che Dio, e abbiamo detto e abbiamo concordato con grande così sia, un amen, allora o è fede o è uno scherzo che facciamo? qualcosa del genere nella vostra vita, avete affidato qualcosa al Signore e dopo due minuti, Signore, oppure chiedi all'amico, ma è Dio veramente, ma io non vedo niente, non succede niente, questa non è fede, questa è una presa in giro, perché se tu hai affidato il tuo anno, la tua vita, la tua famiglia, i tuoi figli, le tue cose al Signore, credi che sono nelle sue mani e Lui agirà di conseguenza anche se i risultati non sono quelli che tu... Speravi Perché quelli sono i tuoi risultati Ma io so di una cosa Che tutto nella mano di Dio Va a finire bene La Bibbia dice Che ci sono strade per l'uomo Che sembrano strade di vita E sono strade di morte Ma nella mano di Dio Anche la strada della morte Diventa la strada della vita E quindi più facile fidarsi di Dio Amen Posso sentire un amen Come dicono gli americani Amen o no amen <ride> Ok E quindi e io volevo proprio pensare di entrare e medesimarmi nel, nel pensiero di quest'uomo, dentro una prigione, non c'è il catering, della, della. poi qua in Italia non è che si usa, non so, forse in Italia si usava fare il cenone, a meno, quando vivevo a Milano si faceva una specie di abbuffata di pesce, il 24 se non sbaglio, e poi la domenica si mangiava una brodaglia schifosa con un capitone, una cosa, mamma mia, una roba, no e, e imagina o paulo da solo in prigione oppure magari con uno dei suoi compagni lì che non aveva molto da festeggiare ma sempre a domandare scusa se questo qui ha detto che io avrei fatto queste cose che avrei viaggiato che avrei eh, trasformato la vita delle persone perché sono finiti in prigione? perché vivo imprigionato dentro questo matrimonio? perché vivo imprigionato dentro questa azienda? perché vivo imprigionato dentro questo corpo? perché vivo imprigionato in, questo, in questa, questa mente che, che mi ruba la pace anche se io sorrido fuori dentro quando eh, sono da solo io so chi sono se le persone mi vedono una brava persona, sono una persona che dico io sono buono, mi sono di chi, mi sono di là e invece io so che sono uno schifo, sono un, un, una vergogna, sono una beffa perché dentro io so che io sono la beffa, gli altri non vedono la beffa, che è una beffa doppia perché a volte divento un artista, fuori faccio vedere che sono una persona a posto così via, però dietro sono, arrivo a casa, bacio mia moglie, amore, i miei figli amore, però c'è un'altra famiglia, oppure eh, faccio cose schifose, sono un pedofilo, cioè le vediamo tutti i giorni però fuori ah il dottore ti, 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 ah il signore bì, 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 sono tutti signori meravigliosi così o oh, signore ma dentro c'è una prigione c'è una voce che vuole gridare liberami ma non ha coraggio di parlare con nessuno perché può finire in prigione oppure può finire giudicato o può finire e io rimango a, a sempre a pensare com'è stato il capodanno di Paolo No? dentro in prigione con la sua mente Paolo è una persona super intelligente per cui un pensatore, ha scritto, poi è scrittore ha scritto tutte queste lettere pensate a una persona intelligente cercando di trovare una ragione per qualcosa che non ha ragione ha soltanto a vedere con fede e fede noi sappiamo, lo ripeto non è per quello che vediamo e neanche per quello che sentiamo ok? è soltanto per fede e io comincio a pensare che magari lui sarà fatto delle domande, no? Avrà fatto delle domande perché dice ma dove è finita questa cosa? Dove sono finite le promesse di Dio sulla mia vita, diciamo così, non si dicevano una volta? E, e, quando, e, e quando Paolo scrive le sue lettere, quattro lettere lui ha scritto dalla prigione, Filemon, Colossesi, chi si ricorda l'altra? dai ragazzi, so che non leggete la Bibbia, però almeno fate finta. Eh, Filimon, Colossesi, Filippesi e... Dove siamo? Ai Romani! Facciamola alla Romana, no? Ai Romani, che li volevano portare persino i soldi. E lui ha scritto queste lettere dalla prigione. La cosa pazzesca, chi si ricorda cosa c'è per scritto per primo nella lettera a Filippesi? Cosa c'è scritto? Rallegratevi. Ma scusa un attimo, sono in prigione così e lui parte con un messaggio di rallegratevi sempre nel Signore. Lui dice guarda, io sono in catene ma il Vangelo è libero e la mia prigionia fa fruttificare il lavoro di Dio. Allora pensate a questo ma questo è frutto di una coscienza di qualcuno che poi una volta ha capito quello che stava dicendo lui è arrivato a dire beh, io sono in prigione però guardiamo i risultati se io fossi fuori se io fosse fuori magari potrei essere stato ammazzato perché volevano ammazzarlo un giorno sì e un giorno sì invece lui dice sono in prigione ossia sono protetto tra l'altro protetto da chi? cioè pe- pensate a questo Dio non è che ha messo a proteggere Paolo dei soldatini di piombo ha messo la più grande guardia che esisteva in quell'epoca come si chiamava la guardia dell'imperatore Chi si... avete visto un film almeno se non leggete la Bibbia dai la guardia dell'imperatore romano come si chiamava come si chiama? allora abbiamo questura pretura preto, oh eh pretoriani c'era cioè, la guardia scelta era il navy seus cioè Guardate chi proteggeva Paolo, nessuno lo poteva toccare perché i suoi carcerieri non erano carcerieri da due lire, erano i soldati migliori che c'erano cioè, e voi a volte dite, dite ma Dio è pazzo, sì è certo la, dice la Bibbia che la pazzia di Dio confonde il mondo per questo, cioè per non far ammazzare questo Paolo che tutti i giorni era ricercato e lo volevano far fuori, Dio lo fa incarcerare emette la guardia più grande che c'era i pretoriani quelli che proteggevano anche l'imperatore per cui se la gente non toccava l'imperatore non toccava nemmeno Paolo e non lo toccavano e c'era quella cosa più bella che voi sapete che alla fine di alcune lettere Paolo diceva e anche quelli della casa di Cesare vi salutano perché? perché oltre a essere carcerieri, diciamo così di Paolo e custodi di Paolo questi soldati hanno avuto il bonus il premio di sentire un uomo intelligente un uomo con una capacità di esprimere concetti che avrebbero cambiato la loro vita e cosa succedeva? mentre il tizio era lì che proteggeva Paolo Paolo gli diceva così ehi a Romano non sono io che sono in prigione tu sei in prigione ma io ho una parola che ti può liberare e cosa diceva? che i pretorianisti sono convertiti e alla fine il Vangelo è stato portato dentro dentro la casa dell'imperatore riuscite a capire? Cioè riuscite a capire tutto il, 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 il ah, perché a volte noi ci lamentiamo di cose che non dobbiamo neanche lamentarci, perché quest'anno non sono riuscita a fare, perché non sono riuscita a come quest'anno mi impegnerò, certo che bisogna impegnarsi. Anzi, crea un'agenda oggi se non l'hai fatta ancora, ma fai una cosa: prendi l'agenda e la metti nella mano del Signore, perché nella tua, secondo me, non riuscirai a fare un per cento di quello che, che hai desiderato, però mettila nella mano di Dio e vedrai che si riuscirà a fare quello che è scritto lì e quindi io penso a questo come la nostra mente cambia quando noi cominciamo a capire che il paese dove viviamo, la situazione che viviamo e tutto questo fa parte di un grande piano invece di dire l'Italia fa schifo fai l'incontrario Dice l'Italia, anzi chi dice così fa schifo chi lo dice perché l'Italia è uno dei paesi anzi se non più belli del mondo anche per viverci ieri mi scrive una persona che è andata a vivere in Inghilterra e dice non guarda qui si trova lavoro facilmente e così via però fa punto qui si trova lavoro facilmente punto detto eh allora cavolo cosa ti lamenti fa però io so che lì in Italia si vive meglio il clima è migliore le persone sono migliori se io trovassi lo stesso lavoro vedi che anche se stava dicendo che non ha detto che l'Inghilterra faceva schifo però ha presso così una voglia tremenda di ritornare a vivere in Italia e io lo dico eh, da, da, da persona che non, non va considerata io amo questo paese con tutte le sue incongruenze, perché se voi pensate che l'Italia di 2000 anni fa era la stessa roba da adesso avete visto Nofesto che voleva tirare il grano che poi dopo politicamente va da quell'altra parte passa da MS5 a PD si mette insieme con quell'altro fa l'inciucci arrestano tutti i, i, quelli che prendono busta sempre c'è sempre stato noi non è che siamo nati nel nel momento sbagliato però noi possiamo cambiare noi stessi cambiare la nostra mentalità cambiare la nostra mentalità dentro casa già uno quando fa un figlio pensa eh, Germania Liechtenstein Liechtenstein, lì non sono le tasse eh, eh, Oxford eh, così senza pensare che questo cristiano magari vuole vivere qua in Italia mangiare la carbonara eh, stare qui no? perché tanta gente vuole venire qui e questo è il problema, che un gruppo di persone che continuano a dire che il paese fa schifo, e che la sanità fa schifo, anche se detta dagli altri paesi forse l'Italia è, ha delle migliori sanità dell'Europa e noi diciamo no fa schifo ho aspettato quattro ore Tiziana che lavora in ospedale sa cosa vuol dire no? Fa schifo! se era in Brasile era bellissimo Tiziano poteva essere una, un'infermiera con una pistola perché qui gli infermieri vengono presi a botte i medici picchiati da là da noi diceva vieni qui ciccio no, vieni qui vuoi vieni, pigliarmi a botte e già finiva nell'obitorio già tagliato senza nome e cognome lo mettevano in una fossa comune un coso bruciavano per modo di dire no? per alimentare le caldaie invece qui prendono pure botte ritornando a Paolo dopo aver fatto tutto quello che Paolo ha fatto secondo voi è giusto che lui fosse rimasto in prigione così tanto tempo. No, per lui. Ma per Dio sì, perché Dio ha preservato la sua vita per usare i servizi di Paolo. Per que- cioè ogni volta che Paolo finiva in un guaio, quel guaio risultava in una benedizione per quel posto, per le persone del luogo. Altre persone venivano beneficiate, come la storia del carceriere. Quando il carceriere si vuole ammazzare, voi vi ricordate, ho già raccontato questo più volte, no? che nel periodo romano e, e nel periodo dei re, ogni volta che qualcuno lasciava scappare, scappare un, uh, un prigioniero veniva ammazzato lui e la sua famiglia più o meno come succede in banca non so qui ma da noi se tu sei il direttore di una banca e una persona chiede di chiudere il conto viene una commissione dicendo come mai hai fatto scappare quella persona perché serve un numero in più non è neanche per la quantità di soldi che la persona e ti vogliono ammazzare no ma guarda che stanno calando il numero di persone noi dobbiamo aumentare vendere più assicurazioni vendere più cose la stessa cosa succedeva con le guardie carcerarie ogni volta che qualcuno scappava veniva ammazzato lui e la famiglia. Allora il carceriere, quello lì, quando ha visto che le, le porte della carcere si sono aperte tutte, ha detto mi suicido, risparmio la mia famiglia. Invece no. Invece Paolo, quando è arrivato lì, ha detto guarda, nessuno è scappato, siamo tutti qui. Perché a volte quello che succede a noi, e normalmente è così, può beneficiare ancora. stanno cercando di rubare la biblioteca, ma... Eh, non so. E quello che succede a noi a volte, che a noi... A volte fa male. Noi non riusciamo a comprendere. Magari sta beneficiando a tanta altra gente. Sta facendo del bene a tanta altra gente. Ed è su, con questa mentalità che io vorrei che noi iniziassimo quest'anno nuovo prima cosa mettendo la nostra agenda l'agenda dei nostri desideri, lasciando stare tutte le illusioni, angosce, problemi, dolori che abbiamo avuto nell'anno scorso e cambiando le parole No? smettendo di essere persone lamentone è già la terza volta che parliamo di questo invece di dire io non posso niente non riesco a fare niente accetta la parola di Dio ogni cosa è possibile a colui che crede quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio chi ha più ragione, te o Dio? per la vita di un cristiano Amen di cambiare queste cose io non riuscirò Dio ha detto io sarò con te sempre ti fortificherò io non ho forze il Signore dà forza allo stanco lo alza lo innalza lo mette così cioè ci sono tante cose che noi possiamo cambiare come linguaggio per riuscire a raggiungere qualcosa vivendo dentro questo che è il piano che il Signore ha per noi mettendo la nostra agenda nella sua mano e facendo questo allora noi eh, eh, possiamo vedere l'Apostolo San Paolo poi nella progressione nella lettera che ha scritto ai Romani, nel capitolo 4, voi vedete quella storia famosa di Paolo, che lui che era il paladino della giustizia, che era lo scrittore per Antonomasia, che era questo uomo che dovunque andava faceva scempio e, e, e faceva eh, arrivare la benedizione di Dio a folle, a quantità, in numeri di persone, lui dicendo io non so però e lui lì era quasi come se fosse su un divano di un psicologo e il psicologo non era un essere umano era Dio e lui ha detto io non so cosa succede perché a volte io voglio fare il bene capitolo 4 di Romani se non usare o capitolo 7 adesso ho una piccola confusione in me- no, 7, Romani 7 e lui dice quando io parto per fare il bene finisco per fare il male le cose che odio che io odio che gli altri facciano per me sono quelle che io faccio nella vita degli altri cioè lui entra in una confusione e lui comincia a dire ma se non sono io che faccio è il peccato che abita in me ma se il peccato abita in me allora non sono più io che faccio ma è la volontà che viene da fuori che mi costringe a fare questo e fa quasi una cosa come Shakespeare essere o non essere e questa è la questione ma chi sono io poi dice Paolo alla fine e allora lui finisce con la frase dicendo disgraziato uomo o infelice me o uomo disgraziato che sono chi mi salverà da questa dicotomia da questa bitripolarità e lui finisce la frase dicendo meno male io ringrazio Dio per Gesù Cristo che ci salverà da questo nostro corpo di morte portandoci a vita e questo era un uomo che poteva lamentarsi di tutto ma per non finire così nella lettera ai filippesi cosa dice lui? oggi è il 31 dicembre fra fra 10 minuti è il primo dell'anno come conclude la frase Paolo scrivendo ai filippesi nella lettera che ha fatto? io non guardo più le cose che sono successe nel passato ma proseguo cammino dinamica perché? Perché vivere quelle cose dicendo Ah ma l'anno scorso Amò Vivere nell'anno scorso Non serve a niente Colpevolizzarsi per quello che non sei riuscito a fare Non servirà a niente Il massimo che puoi fare È utilizzare le nostre cadute Le nostre disgrazie I nostri problemi Come trampolino di lancio Per riuscire ad arrivare al successo E aggiungere valore alla nostra vita E alla vita di altre persone Ma per fare questo Noi dobbiamo dire Ok parto da adesso e não parto da adesso com promesse mirabolanti ma semplicemente semplicemente credendo que Dio é e que Lui pode fare nella nostra vida amém